0: Durante mi vida, he notado que hay una barrera entre profesores y alumnos. En general, los adultos quieren que los niños aprendan mucho. Hay veces que me imagino a los niños como gansos en una granja de foiega. ¿Ah? <ríe> en estas granjas, los gansos viven en jaulas individuales y dejan la cabeza fuera. Así el granjero protege las plumas de los gansos que sirven para relleno de almohadas, chamarras o edredones y no lastiman la carne que sirve para comer. La idea de dejar las cabezas de estos animales fuera es poderlos obligar a ingerir alimentos sin cesar para así aumentar el volumen del hígado para que disfrutes de una cena delicatecen en tu casa. Y sí, el egoísmo humano no permite notar el sufrimiento del ganso. Pero ¿saben qué? En las escuelas pasa lo mismo. ¿Sabían que hay escuelas que obligan a los niños a leer y a escribir antes de los 5 años? ¿Que además les dejan a estos pequeños al menos una hora de tarea escrita diario? Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, a mí no me va a pasar. Y lo cierto es que a todos nos sobrepasa en algún momento. No nacemos sabiendo ser padres, pero hay técnicas que te enseñan a resolver muchas dudas y son mucho más eficientes que los consejos de la suegra. Bienvenidos al podcast de Academia para Padres. Caminaremos en las diferentes etapas del desarrollo primario de estas pequeñas personitas para ayudarte a crear este ambiente libre de caos y con estructura. Y hacer que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Toca hablar de la educación, pero antes de eso, les voy a hablar de una sensación maravillosa que todo ser humano busca sin cesar. Esa sensación que nos ata o nos desprende de los demás. Esa por la que nos hace proteger, cuidar y hasta soportar a los demás. Yo creo que es el sentimiento más fácil de explicar porque es tan fuerte que todo el mundo lo recuerda para siempre, aunque pase muy pocas veces en la vida. Qué fácil es explicarle a los demás lo que significa enamorarse, ¿verdad? Miles de canciones hablan de eso también. Y es que las mariposas en el estómago, esa fuerza que sube de abajo del corazón es amor. No hay otra sensación para él. Y fíjate, lo curioso es que te puedes enamorar de más de una persona, de animales, de tu profesión o de tu pasión hasta de una vista hermosa. Pero vayamos a lo que todos conocemos y este día del amor entenderemos de qué se trata el amor. Pues cuando te enamoras, no se trata de recibir. No piensas en ningún momento lo que te va a dar la otra persona. ¿Te das cuenta? Normalmente piensas en lo que eres capaz de darle a los demás. Se trata de entregar todo lo que sabes, lo que conoces, para proteger a esa persona. Admiras a esa persona que te ve, que amas, porque enamorarse provoca admiración. Y es que cuando te admiro, te miro con los ojos. Cuando te miro, te amo. Y cuando te amo, te aprendo. Por supuesto que cuando uno se siente admirado y amado por la atención que recibimos, existe una especie de reciprocidad. Regresas atención, agradecimiento, y en el mejor de los casos, cuando te permites aprender del otro, amor. Por supuesto que lo podemos notar en nuestra casa. Cuando eras novio de tu pareja, por ejemplo, todo lo que decía te parecía útil, genial. Sentías que sus decisiones eran sólidas porque alguien más las aprobaba. Y es que sí, un loco deja de serlo en el momento en el que alguien más lo acompaña en su locura. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Es probable que hagas tu propia gente y sí, tengas hijos. Y entonces se desencadene este enamoramiento real que te cega muchas veces. Esta protección se vuelve sobreprotección y como quieres lo mejor para los tuyos, eres capaz de hacer todo lo necesario para darle las herramientas que necesite y las que no necesite por si acaso, ¿verdad? Pero como no podemos equivocarnos, no? Como padres, al momento de entregarlo a una institución, a una escuela que se va a quedar con ellos la mitad del día. Y en donde les van a llenar su cabeza de ideas, creencias, valores, de palabras que lo van a formar como persona. Y es que es hora de hablar de la escuela. Todos tenemos el derecho de aprender. De hecho, viene en nuestro ADN. Somos seres humanos y por nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de observar y de aprender, nos distinguimos de los otros eh, seres vivos. Yo creo que ahora sí podemos decir que todos los seres humanos hemos ido a la escuela y hemos entonces tenido profesores en nuestra vida. Y todos dejan huella. Unas más visibles que las otras, la verdad. Pero hay unas huellas dolorosas y otras que llevamos en el corazón por siempre. Desgraciadamente, de estas últimas... Pues hay muy pocos. Estos que te enganchan con su manera de ver las cosas, de explicarte, de ayudarte a pensar para que vivas eso. El progreso, el momento, ajá, el que te inspira, el que te ilumina. ¿A poco no? ¿Sabías que de los trabajos peor pagados en el mundo es la docencia? Nosotros, los maestros, somos los que menos dinero tenemos y, curiosamente, los que más influenciamos a las personas. ¿Cómo se pretende que los maestros tengan una buena cara cuando son tratados terriblemente, no solo por la institución, ¿eh? sino también por los alumnos? ¿Cuántos niños escucharon ustedes, ¿no? en la vida, decirle a un profesor que gracias a su colegiatura comía a ese profesor? La realidad es que todos los que somos maestros comenzamos esta aventura por amor, por esas mariposas en el estómago, con esa emoción del primer día de cambiar las cosas para ofrecerles un mejor planeta a las nuevas generaciones. Pero desgraciadamente hay quienes se rinden. Pero otros pocos, esos que logran encender esa chispa que cambia la vida de los niños, lo siguen haciendo por amor. Porque es evidente que por dinero, la verdad, desgraciadamente, en este país y en muchos otros, no. Un maestro entra en relación de amor con su clase sin conocerla, pero no es eh, y no existe a la primera. De hecho, ¿te imaginas escuchar a un profesor? ¡Ay, estoy enamorado de mis alumnos! <ríe> por supuesto, por supuesto que pasa, pero no pasa el primer día. Debe de crearse esta relación entre profesor y alumno, este respeto, este periodo de, de adaptación y de admiración. El profesor ama su profesión y tiene pasión para explicar lo que necesitan entender los chicos. El problema viene cuando el sistema evalúa al profesor. Lo evalúa para saber calificar sus capacidades de hacer engullir la información a los alumnos. Ahí es cuando la relación alumnos y maestros se rompe. La presión por cumplir las necesidades del sistema a tiempo sin tomar en cuenta las capacidades del alumno es tan fuerte que se olvida lo importante. El permitir aprender. Muchos de nosotros como maestros pensamos que entre más información le demos a nuestros alumnos, salen mejor preparados y la verdad es que no es así. Y es que hoy en día hay tanta información que terminamos abrumando a los niños. Nos concentramos en explicar lo que ellos necesitan entender con la madurez, el tiempo, la experiencia. Y se los acortamos, les acortamos ese tiempo por la prisa que tenemos nosotros de que sean los mejores. Y es que aunque uno que otro se agarra la onda... La gran mayoría pasa de largo con tal de pasar el examen y lograr ser evaluado porque según sus padres es lo único que vinieron a hacer y generalmente ay, lo hacen mal. Estas evaluaciones califican al alumno Soy un 6, soy un 10, soy un 7 o no entendí y soy un 0 a la izquierda. Nosotros, enfocados en llenar las expectativas del sistema en hojas de evaluación y de reportes, nos olvidamos de permitir equivocarse, de aprender del error necesario para el aprendizaje. Y es que no hay tiempo que perder porque el ciclo escolar se acaba y si el docente no termina el programa, es sancionado y puede perder su trabajo y entonces su chispa se apaga. Así es como terminamos enseñando mediocremente y les enseñamos a los niños el éxito el aplauso fácil, responder lo que el sistema quiere para calificarte correctamente, para no arriesgarse. Imagínate, en México está prohibido re reprobar a los niños. Esos niños que todavía no tienen esa madurez para poder entender ciertas actividades, está prohibido. Este tipo de técnicas pueden ayudarle al niño a no sentirse triste por haber reprobado pero desgraciadamente no cumple con las necesidades que el mismo sistema pone para poder ejercer una profesión. Pero sobre todo no le dan esa oportunidad de encontrar esa pasión, ese ¿para qué estoy en el mundo? ¿Para qué sirvo? ¿A poco nada más vine al mundo para estudiar y venir a la escuela? ¿Y además no soy bueno? ¿Se imaginan la autoestima del niño? Pero ¿cuál es ese riesgo que no quiere tomar el sistema? Pues revolución, a revolucionar el mundo, porque los niños arrastran etiquetas. Es muy listo, es muy tonto, es muy inquieto, no obedece, no es mi esclavo. Pero te voy a decir una cosa, no existe el mejor método de aprendizaje, tampoco la mejor escuela, ¿eh? Existen maestros excelentes y otros que te arruinan la vida y te trauman de por vida, ¿eh? Y es que cuando el maestro logra conectar con los alumnos por amor a su pasión de enseñar y mira a sus alumnos, el maestro recibe admiración, concentración, respeto, escucha. Y ahí, en ese momento, se logra la conexión y la recepción de la información se lleva a cabo. No se trata de saturar a los niños con más y más planillas, ni de contarles teorías utópicas para conocer el momento exacto del cruce entre dos trenes. <ríe> se trata de disfrutar el proceso, de hacer algo con todo lo que tienen guardado en ese cerebro que no saben cómo usarlo. ¿Te das cuenta? Hasta ahora tienen una montaña de conocimiento los niños que no saben para qué sirve es el trabajo de los maestros, ayudarles a los niños a entrenar sus sentidos y capacidades para lograr cosas increíbles y no es desde la imposición. Debemos entrar en su mundo y hacer que sean ellos que nos enseñen nuevas maneras. ¿Te acuerdas del capítulo de meditación? Ahí hablamos de la importancia del enfoque de tu mente y que se pueden lograr cosas increíbles con los niños. Mi amiga Ramia utiliza la meditación para controlar a los niños latosos en el salón de clases. ¿Quieres saber cómo lo hace? Escucha lo que tiene que decir. Me encanta. Quiero decirle a la audiencia que tú fuiste maestra. Fuiste una maestra de escuela. De hecho, este, sin quererlo, fuiste además maestra de mi sobrino. Y, y algo que me encantó cuando te redescubrí en esta etapa es que Tú ayudabas a los niños a estudiar, eras extraordinaria maestra además, todo el mundo te quería mucho,
1: porque hacías meditar a tus alumnos. Bueno, mira, en el caso de los niños, lo que hay que hacer es aprender de ellos, al revés. No es lo que yo les voy a enseñar, sino que yo observo los niños, por ejemplo, tu, tu sobrino en ese entonces iba en primero de primaria, ¿no? son niños de 6 años, niños de 5, 6, 7 años, a esa edad no tenemos tantos conceptos, no te tenemos tantas ideas en nuestra mente, somos mucho más orgánicos todos, ¿no? Entonces pues yo me acuerdo, por ejemplo, que tu sobrino u otros eran niños inquietos. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, ¿no? Entonces como que las maestras tenían como problemas, ¿no? Es que son muy inquietos, pues esa es su naturaleza porque lo quieres cambiar, no lo vas a poder cambiar, así es ese niño, hay niños que por naturaleza tienen más energía, hay niños que son más tranquilitos, hay niños que les da mucho sueño, hay niños que son comelones, lo que sea. Entonces, a mí lo que me maravillaba es cómo poderme nutrir de lo que ellos estaban haciendo de su naturaleza y entonces observar lo que ellos estaban pidiendo en ese momento, lo que ellos estaban necesitando, y de ahí llevarlos o acompañarlos en la meditación. Porque es lo mismo que te digo, o sea, yo les ponía, por ejemplo, música y les decía que dibujaran y que mientras estaban dibujando solo estuvieran ahí, y de verdad que en ese momento todo el salón entraba en el silencio porque estaban con la música y totalmente concentrados en su dibujo, ¿no? Entonces, es como otro paradigma el que tenemos que tener. Los niños son nuestros maestros. Los niños, y es lo que yo les enseño a los adultos, vuelve a ser como un niño. <ríe> o sea, ¿por qué te estás reprimiendo en tus movimientos? Baila, mueve tu cuerpo libremente, ¿no? O sea respira como un bebé cuando nacimos todos respirábamos con todas nuestras células no o sea si tú ves a un bebé respirar lo ves como está así todo su cuerpo ¿no? porque además el bebé no, no tiene palabras no va a estar pensando en otra cosa va a ser orgánico y no quiere decir que si le da hambre no va a llorar tiene hambre lo expresa igual nosotros y es que
0: les voy a decir una cosa es mentira que si estudias mucho vas a tener una buena profesión. <risa> Se trata de la desenvoltura del ser humano, lo que lo lleva a sueños. Es cierto que la escuela funciona para ser suficiente en este mundo competitivo, porque está creado por el mismo sistema que te da trabajo. Pero no significa que vayas a ser ni el mejor ni, el que, ni que vayas a ganar más dinero, porque eso no depende de tus estudios. De hecho, Nunca, en ningún lado, ni siquiera en tu lápida va a decir, Emily, la que sacó seis en matemáticas. <risa> la realidad es que depende de tus habilidades humanas y de tu capacidad creativa para resolver problemas. Exactamente. Esa misma creatividad que les quitan a los niños porque es demasiado para todos. Esa creatividad muchas veces que es confundida con el trastorno de déficit de atención. Si nosotros somos incapaces de preocuparnos porque los niños entiendan para qué piensan, hacia dónde dirigir su pensamiento, no respetamos sus propias raíces. Imponemos nuestras maneras y termina siendo un uniforme, perfectamente limpio, pulcro, la mitad de la calificación, como si fuera entonces más importante, ¿cómo te ves?, que lo que puedas aportar a la sociedad con tu conocimiento. Un buen maestro debe ser capaz de, como Sócrates, por ejemplo, enseñar a pensar a sus alumnos, respetando las nuevas conclusiones a las que lleguen, siempre y cuando sean posibles, habiéndolas probado antes de ayudar a demostrar y apoyar sus teorías. Pues es que no se trata de imponer lo que ya sabemos, sino que se trata de trascender, de evolucionar. Hablaremos entonces ahora de los niños creativos o de los humanos creativos. Esos niños que viven en las nubes, esos que etiquetan hasta con un trastorno. Y es que todos los seres humanos tenemos dos hemisferios. El hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. De un lado está el lado racional que termina de madurar eh, después de los 21 años, ¿se acuerdan? Y el otro es el creativo, que es básicamente con el que nacemos y crecemos, que si tenemos suerte no deja de llenarnos la cabeza de ideas. Y digo esto porque es agotador ir en contra de lo que dicen los expertos acerca de la creatividad en los niños, por eso de los trastornos. Bien, pues les tengo una noticia. Todos tenemos esos dos hemisferios porque las necesitamos, forman parte de nuestro ser, forman parte de nuestro cerebro. Pero de nada sirve ser un racional sin creatividad y es que en la vida real, en cada empresa, en cada gobierno, se necesita de la gente creativa, de una persona creativa y de la ejecución de una persona racional, quien es la que lleva a planificarte, a lograr tus objetivos, a trazar un plan lo ideal es ayudarle a los humanos a equilibrar las dos partes ¿por qué? porque si tú eres creativo vas a necesitar siempre de alguien que pueda ser disciplinado para llevar a cabo tus ideas y si solo eres disciplinado necesitas rodearte de gente creativa para llenar eh, de ideas ¿no? llenarte a ti de ideas para avanzar por eso creé el método para hacer que las cosas pasen yo soy una persona creativa con TDA pero justamente este método me ayudó a mí y le ha ayudado a muchísimas personas a llevar a cabo esta, eh, esta eh, creatividad de una forma racional, hace activar este lado izquierdo del cerebro. Y es que pareciera que vamos en contra de la corriente, porque el sistema educativo nos obliga a ser racionales y nos quitan la creatividad por todos lados. ¿eh? Le quitan las clases de arte, de música, de baile a los humanos en formación para hacer cumplir su propósito, ser máquinas obedientes que cumplan con los requisitos de los corporativos. Para tener al trabajador ideal dispuesto a obedecer, a seguir las reglas y procesos y a dejar sus sueños de un lado, para cumplir con las matas de alguien más. Entonces, ¿te imaginas? Si nosotros lográramos equilibrar las dos hemisferios de nuestro cerebro, ¿te imaginas el poder que podríamos tener? Creatividad enfocada en resolver un problema, el que tengamos o en el que nos gustaría que, en podernos enfocar, ¿Verdad? Creativos enfocados, hay muy pocos en este mundo y se notan. Son las personas que sobresalen. Una Shakira, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, un Salvador Dalí. ¿Se pueden hacer las cosas que te propones? Pues sí, por supuesto. Por eso creé el método para hacer que las cosas pasen, que puedes comprar, ya sabes que en mi página de internet, y es muy barato. ¿Puedes ayudarle a tus hijos a lograr sus objetivos? Por supuesto que sí. De hecho, de eso se trata su formación. Cambiemos las reglas del juego. Sí, que los niños cumplan con el sistema, pero que se rebelen en sus casas. Nosotros como padres somos los responsables de impulsar ese lado creativo para ser los únicos, que sean felices, que vivan su progreso. Les voy a contar una historia. Había una vez un profesor que llegó al salón de secundaria y ninguno de sus alumnos hizo Ningún esfuerzo para callarse y comenzar la clase. Algunas lo veían y se reían, pero seguían con lo suyo. No le hacían caso, ni por educación a las personas mayores, ni por ser un profesor, ni siquiera por miedo a ser expulsados del salón. El profesor pedía silencio para poder iniciar, pero los alumnos no tenían ganas de seguir instrucciones, así que ignoraban a su maestro. ¡Silencio! Y comenzó a hablar el profesor. Es increíble cómo cada vez se hace más notable la diferencia de gente. ¿Sabían que el 1% de los alumnos, solo el 1% logra vivir satisfactoriamente? ¿Logra tener la vida y el trabajo que quiere? Desgraciadamente, solo el tiempo puede ayudar a saber quién es el que forma parte de ese 1%. Y mientras... Pues hay que presentarse al aula para intentar darle los conocimientos que requiere ese 1% que se lo merece. Yo como profesor no tengo otra opción. Bueno, no les puedo negar que sería más fácil escoger solo a ese 1% para hacer mis días de trabajo más fáciles porque no perdería el tiempo. Pero como les digo, es imposible saber quién pertenece a ese porcentaje. Solo el tiempo lo puede decir ni siquiera ustedes lo saben eh. pero de una cosa estoy seguro con esa actitud por estadística ninguno de ustedes va a llegar así que sigan hablando a menos que quieran que les dé clase para, no lo sé, averiguar en unos años quiénes de ustedes lo logró quién logró luchar consigo mismo para enfocarse a ser quienes quieren ser y lograrlo darse la oportunidad de aprender y tener la humildad de dejarse guiar por alguien, pues, como yo. Así como me ven, no es para todos, pero no lo sabemos si no lo intentan. Tengo una clase que dar, porque me pagan por ella. Y ustedes tienen una clase que tomar, si la quieren tomar. Al escuchar esas palabras, todos los alumnos se vieron los unos a los otros, y se sintió ese anhelo generalizado de querer ser parte de ese 1%. Así que todos nos callamos y nunca más hablamos en su clase.
1: <ríe>
0: A partir de ese día, mi actitud cambió. Algo de mí quería saber que merecía ser de ese 1%. Y la verdad es que de su clase no me acuerdo de mucho, pero sí de él de ese día que me hizo ver la escuela de distinta manera porque entendí que se trata de un sistema que me da las herramientas para seguir aprendiendo no que me limita ese profesor me cambió la vida no estoy seguro que yo forme parte de ese 1% todavía pero sí sé que me inspiró para nunca más faltarle al respeto a mis maestros ni a mí mismo pero sobre todo me enseñó a que mi actitud ante mi educación, esa la controlo yo. Linda historia, ¿verdad? Es curioso porque como padres de familia, nos gustaría que nuestros hijos aprendieran lo más posible, pusieran atención en lo que se les dice y hasta les sacamos las mismas frases que nos decían nuestros padres a nosotros. A mí me hubiera gustado tener las mismas oportunidades que tú. Es cuestión de hacer lo que te piden solamente tienes eso que hacer, es tu obligación. Pero ustedes, ¿qué hacen para educarse como padres? ¿Por qué se rehúsan a aprender? ¿Por qué regatean su propio aprendizaje? Y es que se trata de amor, ¿se acuerdan? De amor propio y amor a los suyos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es que el amor y el dinero no se pueden esconder, ¿eh? Si tú no te amas a ti mismo, se nota. Y es que hay frases como, si tú estás bien, todo está bien. Cambia tú y solito cambia tu entorno. La mejor inversión es la inversión para ti y para los tuyos. En el curso de acompañamiento familiar de verdad, cambiamos las cosas en 90 días. Y cuesta alrededor de 100 pesos o 5 dólares diarios. Y aún así hay quienes no quieren pagarlo porque no se atreven a invertir en ellos mismos. Son 90 días de trabajo duro, de lograr esa admiración para amarse los unos con los otros. Son más de 20 años de aprendizaje resumidos en solo 90 días. Son cursos elaborados de tal forma que funciona. Tú decides formar parte del porcentaje de padres de familia y educadores que logran ese lazo con sus alumnos. Porque es posible. Solo tú tienes esa decisión. Nadie nos enseña a ser padres, decían. Pero es curioso porque sí nos enseñan a educar y nos dan las pautas como pedagogos. Qué incongruencia, ¿verdad? ¿Por qué no darle esas herramientas a los padres y esas técnicas que sí funcionan en la pedagogía para que los apliquen en casa? Que el no rendirte y darlo todo para ti y los tuyos. Entra a mi página web, escríbeme en Instagram o por Messenger. Pide un diagnóstico para saber si eres candidato para tomar mi acompañamiento en vivo, conmigo. Pero no dejes pasar más tiempo. Es posible cambiar la situación en tu casa. Y tú te mereces ser tu mejor versión para ti y tu familia. Es hora de hacer que las cosas pasen.